0: Sie hören SBS German.
1: Ja, das ist noch etwas ganz Neues eigentlich. Es gibt uns schon ein paar Jahre und wir sind aber noch nicht so viele Professional Photo Managers oder Organizers. Das kommt eigentlich daher, es hat begonnen mehr mit dem Home Organizing, also zu Hause aufmessen und organisieren und das ist dann irgendwie ähm, in, in die Fotografie. Quasi übergegangen, als wirklich, äh, als Nische sozusagen. Geht um dasselbe. Wir haben ja alle wahnsinnig viele Fotos, egal ob gedruckte Fotos oder neue, natürlich digitale Fotos. Wir schleppen ja auch immer die Kamera mit uns rum, mit dem Telefon, jederzeit greifbar. Und wir machen alle viel zu viele Fotos und irgendwann wird es einfach zu viel. Und viele Menschen sind dann hoffnungslos überfordert, ob das eben, Technologie bedingt ist oder auch mit, mit alten Fotos, wo überhaupt beginnen, wie diese Fotos ausmessen, was lohnt sich zu behalten und wie bewahrt man das auf, digitalisiert man diese gedruckten Fotos und bringt sie auch in die neue Zeit rein, druckt man Fotobücher, was auch immer, also es ist ganz Breit gefächert eigentlich innerhalb dieser Nische. Und wie gesagt, es ist eine wachsende Industrie. Wir sind weltweit, also wir haben eine Berufsvereinigung, die nennt sich The Photo Managers und ist in den Staaten gegründet worden. Und zurzeit sind wir ungefähr 750 Mitglieder, glaube ich, international, die meisten in Amerika. Aber es wächst auch eben in Europa. Deutschland äh, kommt langsam auch. Und in England hat es ein paar. Also es, dort ist es noch viel neuer als bei uns. In Australien sind wir ähm, landesweit ungefähr sechs oder sieben zertifizierte Fotomanager.
0: Das ist ein interessanter hm. Punkt, dass es ein Fotomanager gibt. Es ist ein Beruf, der eigentlich mit dem digitalen Zeitalter entstanden ist, denke ich mal, Fotomanager. Stelle ich mir vor, gab es vor 20, 30, 40 Jahren vielleicht nur in einer Zeitungsredaktion oder, oder im Magazin. Aber jetzt ist es etwas für, für das breite Publikum. Aber darauf will ich nochmals später zurückkommen. Denn du hast uns versprochen oder mir versprochen im Vorgespräch, dass du uns wertvolle, praktische Tipps geben wirst, wie man seine digitalen Fotos <lacht> im Zaum hält aber das erste mm. am Schluss unseres Gespräches. Vorher möchte ich gerne wissen, auch ein weiterer Grund, warum ich mit dir spreche. Diesen, dieser Monat, September, ist Save Your Photos Month. Was bedeutet das und woher kommt diese Idee?
1: Die Idee kommt eigentlich auch äh, von unserer Berufsvereinigung in den Staaten. Und das ist, äh, glaube ich, ursprünglich vor ein paar Jahren entstanden, weil... Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was passiert ist, aber es gab ein Unwetter oder irgendwas in, in dem Ausmaß, wo eben auch viele Fotos beziehungsweise Häuser zerstört wurden und damit eben leider auch Fotos und ganze Geschichten in dem Sinn ausgelöscht wurden. Und man hört das ja leider immer wieder eben und es ist jetzt Frühling hier bei uns, ein schlimmes Sommer, wettertechnisch ist vorausgesagt, wieder mit viel Hitze und unter Umständen Feuern und sowas. Ähm, das ist immer ein bisschen ein Thema und nebst den Menschen und Tieren, eines der ersten Dinge, die Menschen retten möchten, sind die Fotos, was auch Sinn macht und das ist aus dem entstanden und ähm, unsere Gründerin, die die Cassie Nelson, die hat vor ein paar Jahren dann eben dieser September zum Save Your Fours Month gemacht, also das ist nicht irgendwie ein nationaler Monat, so wie wir hier in Australien haben wir zum Beispiel im August der Family History Month, der sehr bekannt ist, vor allem in Familiengeschichtsforschungkreisen sozusagen. Und so ist das entstanden vor ein paar Jahren und über die Jahre ist es immer größer geworden und inzwischen ist es so, dass man sich da ähm, kostenlos eintragen kann und dann kriegt man Zugriff auf ganz viele alles kostenlos. Kleine Webinare, die dauern so von 10 bis 20 Minuten lang, sind die, die, die man sich dann anschauen kann und auswählen. Man muss natürlich nicht alles anschauen. zu so ganz unterschiedlichen Themen in Bezug auf eben Fotos organisieren und managen. Aber es geht auch darum, wie, wie kreiere ich zum Beispiel eine Familiengeschichte. Also es geht viel weiter als nur einfach die technischen Fragen. Und so ist das entstanden. Und immer größer geworden und seither ist auch September für uns als Firmen und und Folter Managers werden wir dazu äh, angehalten, dass wir eben im September zum Beispiel auch kostenlose Seminare oder Vorträge machen in Bibliotheken und und so weiter, dass wir das eben auch mit mit der Gemeinschaft wirklich teilen und Tipps geben.
0: Also ich muss sagen, es ist eine kann ich sagen, eine Riesenindustrie, die nicht zu unterschätzen ist. Es sind auch sehr viele Menschen auf dieser Erde, die davon Gebrauch machen, also von digitalen Fotos. Und das verwundert mich dann nicht, dass es auch dann professionelle Menschen gibt wie du, die da ein bisschen Hilfestellung leisten. Und wir kriegen ja etwas Hilfe, später im Gespräch. Vorher möchte ich aber <lacht> noch auf den Podcast zu sprechen kommen. Du hast ja noch einen Podcast zusammen mit Fiona Staff. Sie hat ihre genau. Firma... Photo Helper und der Podcast heißt Do It Yourself Photo Organizing. Begonnen hat das alles mhm. bereits vor vier, vier Jahren. Ihr habt schon über genau. 100 Episoden und da frage ich mich, wie kann man in, in über 100 Episoden über digitale Fotos sprechen? Worüber <lacht> sprecht ihr?
1: Gute Frage. Also, erstens eben, man kann natürlich in den Podcast reinschauen bzw. hören und da kann man auch die Titel lesen, worum es geht. Und es geht natürlich nicht nur um digitale Fotografie. Wir haben zum Beispiel auch Episoden, wo es ganz konkret um gedruckte Fotos geht. Wir haben Themen, was mache ich mit Fotos, die ich geerbt habe. Das sind ja eben meistens gedruckte Fotos oder auch Dias und Filmrollen und all das gehört auch dazu. Wir haben Episoden über äh, zum Beispiel, wie, wie man ein Fotobuch kreiert, ein Album, äh, andere Geschenkideen, was man machen kann mit Fotos. Wir haben Episoden, da, da wird es dann sehr technisch was zum Beispiel um digitale Datensicherung geht. Es geht um Episoden, da, da eben da ist mehr das Kreative abgedeckt. Es geht auch darum, zum Teil haben wir zwei, drei Episoden, wo es darum geht, wie schreibe ich eine Geschichte auf, was ja auch zu den Fotos gehört, weil das ist ja eigentlich der Grund, weshalb wir überhaupt Fotos machen. Wir wollen ja damit eine Geschichte erzählen und ein Erlebnis festhalten. Und alleine mit dem Foto machen, ist es natürlich nicht gemacht. Das ist übrigens auch ein Thema, das wir zwei, drei Mal abgedeckt haben in diversen Episoden. Wie mache ich überhaupt gute Fotos? Zum Beispiel eben mit dem Telefon, wenn ich keine große Kamera habe. Wann lohnt es sich, einen professionellen Fotografen zu engagieren? Wir haben auch oft Gäste, weil wir wissen ja auch nicht alles, Fiona und ich, da laden wir regelmäßig Gäste und Experten ein, weil wie gesagt wir sind eine Nische. Das Foto Management ist eine, Gro eine Nische an sich, aber innerhalb dieser Nische gibt es noch viel viel mehr und da gibt es wie überall natürlich dann diese Experten, die noch viel mehr über ein Thema wissen als wir das je werden und die, die laden wir auch ein, um eben ihr Wissen mit, mit der Gemeinschaft wirklich mit allen allen zu teilen und wie der Name ja sagt, es ist DIY Photo Organizing. Wir möchten also den Menschen helfen, die bereit sind, etwas Zeit zu investieren, was Neues zu lernen und sich eben besser um ihre Fotos zu kümmern. Und ähm, die möchten wir gerne mit dem Podcast bedienen.
0: Ihr bietet ja auch Online-Kurse an. Was, und was sind das für Kurse und wer leitet diese?
1: Das sind ganz diverse, also das sind nicht unsere eigenen, weil wir fanden, wir wollen das Rad nicht neu erfinden. Die sind sämtliche, diese Kurse, die wir auf unserer Webseite da aufgelistet haben, das sind Partner von uns, die haben diese Kurse kreiert und die sind alle aufgenommen, also die sind nicht live. Und dann kann man dann eben diese Kurse online machen, im Tempo, das einem selbst zusagt und man kann immer wieder darauf zurückgreifen. Und die meisten bei den allermeisten geht es wirklich um die digitale Fotoverwaltung. Und das sind Kurse, die dann auch zum Beispiel ganz spezifisch um bestimmte Software geht. Das eine ist zum Beispiel ein Lightroom Classic Kurs. Da geht es ganz konkret und spezifisch nur um, wie wie benötigt oder wie verwende ich diese Software, um meine Fotos besser zu verwalten. Das ist also dann schon sehr äh, spezifisch. Es hat aber auch andere Allgemeine. Es hat Kurse, wie man zum Beispiel ein, eine Datensicherung macht. Und es gibt da ganz diverse ähm, Angebote und zum Teil auch eben für gedruckte Fotos. Was macht man damit? Das Digitalisieren ist abgedeckt. Also es ist eine ganz große. Ähm, eigentlich ein, ein breitgefechtes Angebot.
0: Leute machen davon Gebrauch, offensichtlich.
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Weil die gibt es eigentlich sonst auch nicht wirklich so ähm, quasi an der Volkshochschule oder so. Da findet man das eher selten. Es, es läuft ganz vieles tatsächlich online. Genau.
0: Und dann kann man sich auch anmelden für The Photo Managers Academy. Also ein, was, was ist das denn? Was, was kann ich da lernen? <lacht> Oder kann ich sowas werden, wie, wie, was du bist, ein äh, «Fotomanager»? Ge
1: ge genau, du kannst dich, ähm, also so bin ich eigentlich eingestiegen und quasi in diese ganze Thematik reingefallen, <lacht> sozusagen, weil ich wurde ein Mitglied vor, vor Jahren, weil ich mich selbst weiterbilden wollte um meine eigenen Fotos besser managen zu können und so bin ich quasi reingerutscht und bevor ich mich äh, versah, habe ich hatte ich meinen ersten Kunden, die Hilfe wollte mit mit ihren digitalen Fotos und der habe ich dann geholfen und das war's also dann dann sind hat quasi das Telefon <lacht> heiß geleuchtet und ähm, seither nicht mehr zurückgeschaut und das war aber eigentlich gar nie meine Absicht und so ist es auch anderen gegangen. Also man kann sich durchaus eben einschreiben und ein Mitglied werden und damit hat man Zugriff auf ganz viele Ressourcen mit Kursen ähm, zu ganz unterschiedlichen Thematiken. Man muss aber nicht unbedingt selbst ein Business haben, wenn man sich zertifizieren lassen will, allerdings schon, weil da muss man dann auch eine bestimmte Anzahl an Stunden an Projekten gearbeitet haben und so weiter und tatsächlich eben nachweisen können, dass man ein Geschäft hat aber man kann sich auch rein privat ähm, kann man auch Mitglied werden und die Academy, die ist auch, gehört zu den Foto Managers, aber da kann sich jede da gibt es dann einzelne noch Kurse, auch zu ganz unterschiedlichen Themen und die kann jeder kaufen, also da muss man nicht Mitglied sein, da ist man zu nichts verpflichtet, äh, die sind zugänglich für jeden, kostet natürlich was, aber das ist die Academy, genau.
0: Also wenn ich mich beruflich neu orientieren möchte, mache ich einen mhm. Kurs bei der Photo Manager Academy und da habe ich eine garantierte Kundschaft und kann mir ein neues Leben aufbauen damit?
1: Auf jeden Fall. <lacht> wir sind viel <lacht> zu wenige. Wir, wir ertrinken in der Arbeit. Also die, das Bedürfnis ist riesig und das wird auch nicht abnehmen, wenn wir uns überlegen, wie viele Fotos wir selbst auch machen täglich <lacht> äh, kann man sich in etwa vorstellen äh, das nimmt nicht ab und es braucht mehr von uns also wir haben alle mehr als genug Arbeit
0: ich spreche mit Chantal Imbach sie ist eine professionelle zertifizierte fotomanagerin in ihrer Firma Photos in Order und sie ist auch Moderatorin zusammen mit Fiona Staff im Podcast Do It Yourself Fodor Organizing Chantal, wer ist denn eure Kundschaft? Das haben wir aber in deiner Firma, die äh, handelt ja auch mit äh, Fotomanagement, Wer ist deine Kundschaft? Sind das vorwiegend Frauen, vorwiegend Männer und aus welchen Schichten kommen diese Leute?
1: Gute Frage, also vorwiegend äh, Frauen. Ich würde sagen, über 95% Prozent sind Frauen. In all den Jahren, ich mache das jetzt schon seit das ist mein siebtes Jahr, hatte ich vielleicht drei männliche Kunden. Das sind wirklich Frauen und meistens sind die so ab 50 aufwärts. Es hat auch, gibt auch Jüngere, vor allem im digitalen Bereich, da hatte ich auch einige, die, die waren deutlich jünger, aber das ist meistens so Frauen plus 50 oder 50 plus, so muss ich sagen. <lacht> und ich denke, das hat mit diversen Faktoren zu tun. Das eine ist finanziell, weil es ist nicht ganz günstig, die, diese service -Firm, wenn man quasi alles delegiert an einen Foto-Manager, das ist natürlich nicht unbedingt so, so günstig, aber es geht natürlich auch eben mehr auf dem Do-It-Yourself, wo es dann mehr um Coaching geht und da da genügt manchmal eine Stunde oder zwei und das genügt dann und dann hat man so quasi die Abkürzung genommen und weiß, was man machen muss mit ein bisschen Hilfe und aus, aus welchen Schichten, also wirklich eigentlich sämtliche Schichten, also es gibt alles, ähm, und ich denke, auch das mit dem Alter hat zu tun, weil ganz oft, und also ich persönlich war auch eher, als ich so in meinen Zwanzigern war, hatte ich da äh, sehr beschränktes Interesse an Familiengeschichte und sowas. Und ich denke, das ist tatsächlich etwas, das mit dem Alter eher kommt und das ist auch eine Erklärung dafür, in meiner Meinung, ich habe jetzt da keine Studien, die das nachweisen, <lacht> aber meine persönliche Meinung ist, das hat damit zu tun, dass je älter man wird, sich, man sich dann eben auch eher vielleicht, äh, mal für sowas interessiert und einem auch der Wert dieser Geschichten mehr bewusst wird.
0: Also, um das zusammenzufassen, man lernt, also durch deine Hilfe, wie man quasi ein Fotoalbum gestaltet, ein Fotoalbum, das sich auch jeder Angehörige der Familie gerne anguckt über die Jahre hinweg.
1: Ja, also, also. das ist jetzt nur ein Beispiel mit, es, es ist ja nicht jedes Fotoalbum gehört irgendwie zu einer ähm, Family History sozusagen, das ist so wie ein spezielles Projekt ich nenne das immer Photo Legacy, da geht es wirklich darum, was möchte ich eigentlich hinterlassen an Fotografien und mit den dazugehörigen Geschichten, aber es geht natürlich auch ganz normale äh, Reisealben zum Beispiel, Reisefotobücher. Und ähm, es muss ja nicht immer wahnsinnig tiefgreifend sein. Es, es darf ja auch mal sein, dass ich jetzt einfach, dieses Bild behalte ich jetzt nicht, weil es irgendeine Wahnsinnsbedeutung hat, sondern weil es mir einfach gefällt. Das darf ja auch sein. Also das Spektrum ist da natürlich riesig und nicht jedes Foto hat, hat einen tiefen, äh, tiefgründigen Sinn oder, oder Bedeutung.
0: Dann kommen wir doch jetzt zu den praktischen wertvollen Tipps, die du uns versprochen ja. hast. <lacht> äh, Tipps, mit denen man schon mal was anfangen kann. Also was wäre der erste mhm. Tipp?
1: Also der allererste ist wahrscheinlich wenige Fotos zu machen. Schlicht ja. und einfach. <lacht> Das ist eben wie beim Home-Organizing. Je weniger reinkommt, desto weniger Zeit müssen wir damit aufwenden, dann irgendwie Ordnung zu schaffen. Also da fängt schon mal an. Und ich denke, wie bei, wie bei allem finde ich, die Routine und Gewohnheiten sind ganz wichtig. Wenn man zum Beispiel täglich, oder auch nur wöchentlich durch seine, auf dem Telefon zum Beispiel durch die Kamerarolle durchscrollt und mal einfach alles löscht und die besten Bilder auswählt, dann hat man schon wahnsinnig viele erreicht. Einfach die Anzahl Fotos minimieren, Fotos, die eigentlich keine sind, rausnehmen, das wäre auch ein Tipp. Wir machen ganz oft Screenshots oder auch äh, Fotos von Sachen, die eigentlich nicht in dem Sinn ein Foto sind, sondern eine Erinnerung, zum Beispiel ein Buch, das ich lesen möchte oder ein Film, den ich mal schauen will oder irgendwas, das ich kaufen will oder neue Frisuren oder was der Himmel. Also alle Leute haben die, die haben ganz viele solche Fotos auf ihren Kameras und die brauchen das eigentlich nicht so quasi zu verstopfen, wenn man die tatsächlich braucht, empfehle ich, dass man die woanders lagert, zum Beispiel in der Notes-App auf dem Telefon oder es gibt auch OneNote, die, die mit Microsoft arbeiten, haben das vielleicht, oder Evernote, also es gibt da ganz viele verschiedene und diese Sachen da sammelt oder Rezepte, das ist auch so was Typisches, die gehören nicht in eine Fotosammlung, also wirklich ein bisschen sich Überlegen, was, was gehört da eigentlich rein, was kann ich rausschmeißen, äh, was kann irgendwo anders leben, so quasi, wo, wo kann ich das hin verschieben, damit es nicht inmitten meiner Familienfotos ist. Das wäre ein Tipp und grundsätzlich bei den Fotos, vor allem im digitalen Bereich, empfehle ich wirklich, sich schlau zu machen. Und zu lernen, wie das System, das man verwendet, tatsächlich funktioniert. Was es genau macht. Zum Beispiel vor allem, oder vor allem, wenn es cloudbasiert ist. Ganz viele verstehen nicht wirklich, wie das eigentlich funktioniert. Und da braucht es dann zum Teil leider nur irgendwo einen, einen Tick hier oder da. Und das stellt das ganze Ding um. Und die Leute haben das Gefühl, ah doch, doch, es macht eine Datensicherung in die Cloud. Und wenn man aber genauer schaut, stellt sich dann oft raus, dass das gar nicht so ist. Und wir wollen ja nach Möglichkeit wirklich Fotoverlust vermeiden. Und deshalb finde ich, es ist wirklich wichtig, sich da quasi weiterzubilden und, und sich auch mal die Zeit zu nehmen, richtig zu verstehen, wie denn diese diese Zusammenhänge wirklich funktionieren. Und ein ganz wichtiger ist, dass die Fotos natürlich, die sollten meiner Meinung nach nicht in der Cloud gespeichert sein. Also die Cloud ist okay, wenn man sie richtig verwendet, aber auf keinen Fall sollte eine ganze Kollektion, und da reden wir von 40.000, 50.000 digitalen Fotos heutzutage, die sollten auf dem Computer sein und die sollten zweimal gesichert sein, damit man wirklich nichts verlieren kann und dass es eben auch unter unserer Kontrolle ist und nicht irgendwo bei einem Drittanbieter rumgeistet. Und wenn die irgendwas falsch machen, dann hat man plötzlich alles verloren und solche Sachen passieren leider immer wieder. Also Datensicherung ist ein ganz eine ganz große Priorität.
0: Da habe ich jetzt eine praktische Frage. Also wenn ich meine Fotos äh, in, in Cloud hochlade, dort gespeichert habe, dann habe ich sie nicht automatisch auch auf meinem Computer gespeichert?
1: Das kommt ganz auf die Einstellungen an. Das kann gut sein, dass das so ist und die tatsächlich auf dem Computer gespeichert sind, muss aber nicht. Das, das ist eben dann das, das Ding, wo wirklich ein Häklein hier oder da und es ist passiert oder eben nicht passiert. Und ganz oft, was du jetzt gerade erwähnt hast, ist, das ist ein Synchronisationssystem und nicht ein Backup, weil das synchronisiert. Das ist wie eine Telefonleitung. Wenn du mit jemandem telefonierst, dann geht das hin und, hin und her gleichzeitig und ist immer offen. Die Leitung ist offen. Und was ich auf dem Computer mache, das ist dann plötzlich auch, auf dem Telefon, so weil es eben hin und her geht. Wo immer ich das mache, das ist die Synchronisation. Aber ein Backup ist was anderes. Das ist, wenn es wirklich an einen Ort geht und das ist eine Einbahnstraße. Man schickt die Daten dahin und solange man keine Daten verloren hat und das wiederholen muss, lässt man das auch in Ruhe. Das sitzt dann einfach da und wartet. Das ist eben was anderes und das ist eine typische Verwechslung, dass Eben der Unterschied zwischen Datensicherung, Backup, das ist die Einweg, also die, die Einbahnstraße, verwechselt wird mit dem Synchronisieren, was nicht ganz so ist, dass äh, das passiert ganz oft. Das ist so ein typisches Problem, genau.
0: Also, ich kann, das dann, ich kann die Fotos auch auf einen USB-Stick speichern, wenn der groß genug ist, oder auf einen External Drive? Ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Und der, der Grund, weshalb ich vorhin gesagt habe, die sollten auf dem Computer leben oder auf einem externen Drive, wenn man nicht genug Platz hat, wenn es eine kleine Maschine ist, das ist auch okay. Und dann sollte man aber zwei Kopien haben und der Grund dafür ist schlicht und einfach, dass die Technik früher oder später versagt. Die ist nicht ewig zuverlässig. Die haben auch eine Lebensdauer diese Festplatten, egal ob intern oder extern oder man schüttet den Kaffee drauf oder irgendwas. Sehr schnell passiert. Deshalb braucht man. Ähm, also das ist so sozusagen Best Practice ist, dass man zwei Backup-Kopien hat mhm. und eine davon, wenn wir schon vom Backup reden, sollte weg von zu Hause sein, weil auch aus Sicherheitsgründen. Und heute ist das natürlich oft die Cloud.
0: Und wie du sagst, die Technologie ändert sich schnell sogar. Also ältere Generationen mhm. kennen das noch, Floppy Disk. Wenn man jetzt seine Fokus auf einen Floppy Disk mhm. speichert hat, ist das wertlos heutzutage, weil man kann ja kaum mehr runterladen.
1: Das ist so. Also es gibt natürlich noch äh, Menschen wie mich, die mhm. da helfen können, die auch noch die entsprechenden Maschinen haben, um diese Daten zu lesen. Aber meistens sind die tatsächlich verloren. Und das ist auch Teil von was wir anbieten als, als Dienstleistungen, dass wir eben Daten von alten äh, Festplatten oder Drives und was es da alles gibt, ins neue, in die neue Zeit reinholen und auch in die neuen Formate. Es gibt auch vor allem beim Film, bei Bildern ist es weniger, das ist relativ stabil, aber im, in, im Filmbereich da ändern sich die Formate andauernd und heute hat man ja MP4 und was man vor zehn Jahren hatte, auch schon digital, aber das kann man, das muss man auch schon mit spezieller Software umwandeln, konvertieren in das Neue. Und das ist eine der Herausforderungen für alle von uns, weil da muss man dann wirklich eben in der digitalen Welt diese Dateien unter Umständen eben immer wieder quasi umformatieren, damit man sie auch in zehn Jahren noch lesen kann.
0: Wir kennen das ja alle, ich fotografiere gerne meine Hunde, äh, andere fotografieren gerne ihr Baby. Guck mal, hier lacht das Baby, hier guck mal, das Baby lacht wieder, es lacht immer noch, immer noch, immer noch, immer noch, und dann endet man mit 20 Fotos von einem lachenden Baby oder einem bellenden Hund, je nachdem. Wie bringe ich den Mut auf, mich von diesen Fotos zu trennen, nur, nur das eine zu behalten, das wahrscheinlich die stärkste Aussagekraft hat? Wie mache ich das?
1: Das ist das Problem. <lacht> das, ist, das ist das Schwierige. Mein Ansatz, also ich habe da so einen ganzen Fragekatalog, wenn man unsicher ist zum Beispiel, also, und das fängt ganz einfach an mit der Qualität des Bildes. Ist es, ist es eine gute Qualität oder ist es verschwommen oder über unterbelichtet, was auch immer, oder schlecht zusammengesetzt? Dann, das wäre schon unter Umständen ein, ein guter ein, ein guter Grund es <lacht> zu löschen. Dann genau was du jetzt erwähnt hast. Die zweite Frage, äh, die ich oft verwende, ist: Gibt es ein ähnliches Foto? Und wenn man ähnliche hat, dann tatsächlich eines auswählen und den Rest knallhart löschen.
0: Das sind wertvolle Tipps. Chantal Limbach, professionelle zertifizierte Fotomanagerin von Photos in Order, auch Moderatorin zusammen mit Fiona Staff im Podcast Studio Self Photo Organizing. Besten Dank für das Gespräch und ich mache mich schon mal dahinter und lösche jetzt mal meine Fotos <lacht> auf meinem Telefon. Danke.
1: Gerne, viel Glück.
0: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.